0: Nők világa nők hangja. Egy podcast a nőkért nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz.
1: A nők világ nők hangja mai adásában egy nagyon érdekes, és szerintem sokak számára izgalmas témát fogunk pedzegetni. A szülő és a gyerek kapcsolata mindkét fél számára kihívásokat tartogat, de a kérdés az, hogy lehet ezt könnyedén örömtel végezni. A vendégünk Novák Ferenc tanár pedagógiai viselkedés kutató szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere és Kovács Magdi,. Nők alapító tulajdonos, sziasztok. Szervusztok, és nem tudom, hogy ugye a Rádion keresztül ez nem látható,
0: de a podcastban igen, hogy én ma ünneplőbe öltöztem és Lili is, mert ünnepeljük azt, hogy egy olyan témával foglalkozunk, tehát repes a lelkem, amire azt gondolom, hogy óriási szükség van. És ma nagyon boldog vagyok Feri, hogy itt vagy köztünk. Én, én nagyon régóta vágytam erre a lehetőségre, hogy segíts nekünk és segíts azoknak az embereknek, akik szeretnék a szülővé válást és a szülőséget jól csinálni.
2: Lehet ezt jól csinálni? Hát <gül> Szervusz, Szerintem lehet. Különben nem csinálnám, meg nem tanítanám. De hát az a helyzet, hogy, hogy nagyon sok szülő érzi magát elveszve. Igazából a tapasztalatom az, hogy nagyon sok szülő tudja, hogy őt rosszul nevelték, vagy, vagy úgy gondolja, hogy egyáltalán nem nevelték, és azért keresi a válaszokat. Én megdöbbentem rajta, hogy milyen sokan azt hittem, hogy ez a dolog feledésbe van merülve.
0: Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert én, képzeld el, olyan 40 éves koromra ébredtem rá arra, hogy mekkora adománya az, hogy én egy, egy olyan családból jövök, ahol apa szerette anyát, anya szerette apát, ahol táncoltak, ha együtt főztek, és jó zene szólt, és mi a kis nem én emlékszem a bátyámmal mosolyogva néztük, hogy ők, ők milyen, milyen jó fejek, és hogy örülnek, és valahogy az egész gyerekkorban volt nekem számomra egy könnyedség. És miért érdekes ez? Mert Csukás Istvánnal volt szerencsém személyesen találkozni, aki azt mondta, hogy Magdi, ezért tudsz te ilyen energikus lenni, mert a gyerekkorunk az egy kincses láda. Van, akinek üres, van, akinek tele van. Hogy van ez, hogyha valaki, ugye ezt nem tanuljuk sehol, hogy ezeket a családi mintákat, mert nem mindenkinek adatik meg ez a szerencsés helyzet. Én ebből profitálok egész életem, én roppant hálás vagyok ezért, és tudom, hogy ez mekkora adomány, mekkora muníció. Lehet ezt tanulni, Feri?
2: Természetesen lehet, mert ha nem lehetne, akkor nem tudnának változtatni ezek a fiatalok, és én látom, hogy tudnak változtatni. Tehát kihangsorozom, hogy nagyon jók a tapasztalataim a 20-30 éves korosztályról, hogy keresik a válaszokat. Hát nekem ugyanolyan szerencsém volt, mint neked, hogy kiváló családba születtem, tehát a szüleim nagyon gondosak voltak, nagyon szeretetteljesek voltak, egymással is jóban voltak. Igazából azért én láttam az élet másik oldalát is rendesen, mert ők egy nevelő otthonban dolgoztak. Oh. Tehát tulajdonképpen elmondhatom, hogy én az életem első tíz évét egy, nevel, egy fiú nevelőintézetben töltöttem, a más, azutáni négyet pedig egy lány nevelő otthonban a szüleim jó voltából.
0: Wow, Ez é, nagyon érdekes lehetett.
2: Hát arra nagyon jó volt, hogy én hamarabb tanultam pedagógiát, mint bárki a világon, és most nem azért mondom, hogy itt töm ilyen ezzel mondom, Világos. Hanem azért, mert rendkívül jó példákat láttam tanároktól. Tehát olyan gyerekeknek voltak ők tanáraik, vagy nevelőik, mert ugye egy nevelő az két részből áll, akiknek nem volt ott anyukája, apukája, és ezek a gyerekek mégis méltó, méltó bánásmódban részesültek, tehát én láttam azokon a felnőtteken, nem csak a szüleim, hanem még, még más tanárok is. Ez egy, egyébként ez a kis falu, ahol volt, ez egy Berkeszt nevű község, egy házától, valahány kilométerre, és ott körülbelül 4 gyerek volt.
0: Uh-huh. Hát én akkor most sok mindent megértettem, mert megmondom őszintén, ez most nekem is újdonság volt, amit elárultál, mert akkor tulajdonképpen az anyatejjel szívtad magadba ezt a fajta nézőpontot, igaz, hogy, hogy egyáltalán, hogy milyen sorsok, milyen, milyen gyerekkorok és milyen szülőtlenségek vagy szülőségek léteznek.
2: Ugye divatos szó manapság az érzékenység, meg az érzékenyítés, meg ilyenek, bár leginkább csak egy témában, de azért ennek van sok vetülete. Szóval igazából engem nem kellett érzékenyíteni soha pont az, amiatt, amit elmondtam. Egyébként nagyon érdekes, van egy jó történetem, erről nem is régi, talán három hete a hugom rám írt, mert írtam egy technikáról a, az interneten, és néhány szülő jelezte is, hogy de jó, mert azonnal működött. És a hugom erre odaírt a megjegyzésbe, hogy ezt csinálta velem is 8 évesen. Mármint én voltam 8 éves, ő pedig négy.
0: Elárulod ezt a technikát, osszuk meg a hallgatókat. Igazából
2: nem egy, techniká, hanem egy technikának egy alapja, hogy a, a fokozatosságnak az elvét használtam arra, hogy ő valamihez, amihez bátortalan, ahhoz úgy tudjon közelíteni, hogy mégis megemészhető legyen számára. És, és én fogalmam nincs, honnan tudtam ezt nyolc évesen, és ő pedig négy volt, de megoldottuk a dolgot. Én, csak ennyi, hogy én ezt már rég elfelejtettem. De, de így van, nagyon, nagyon korán kezdtem, és, és utána hát mindegy hosszú a történet, azért Aha. abban nem mennék bele.
0: De minket minden gyakorlati példa érdekel. Én volt szerencsém, amikor személyesen találkoztunk, megajándékoztál az örönteli Nevelés című könyveddel, aminek szeretném a Lili felolvasta, hogy mi, mi az, ami az
1: elején rögtön meghatározó gondolat. A gyerek úgy működik, hogyha tolod őt, akkor távolodni szeretne tőled, ha pedig húzod, akkor ugyanez a helyzet. Mit jelent ez, Feri?
2: Azt, hogy, hogy igazából csak akkor lehetünk harmóniában egy gyerekkel, de az a gyanum, hogy talán egymással is, tehát bár, bárki mással is, hogyha hagyjuk őt a komfortos sebességével, a komfortos nézőpontjaival, és azt csak nagyon enyhe érintéssel próbáljuk meg esetleg változtatni, vagy lehetővé tenni számára, hogy megismerkedjen valamivel, de semmiképp nem erőltetéssel. Töldönképpen amit ide van írva, ez két irányú erőltetés. Az egyik az, hogy hogy hajtom előre, a másik pedig, hogy vonzalom magammal, és mind a kettő egy tévedés. Ugye, a, amikor az van, hogy én vonulok el a gyerektől, egyébként az is egy katasztrófa, tehát hogy magára hagyom, az is azt jelenteni, hogy, hogy húzom enyhén, de nem jön velem. Na most ennek van egy művészete, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, hogy mindenféle erőltetés bármilyen irányon nélkül együttműködés létrehozna a gyerekkel.
0: Mit tartasz az első és legfontosabb alaplépésnek? a szülőségben, hogy ez jól működjön egy hmm. kis gyerekkel?
2: Nem tudom, a könyvem hanyadik oldalán van, mert én nem értem rá olvasni, én írtam. De, de írok a, tulajdonképpen nagyon kulcsrész az, ahol leírom, hogy dönts el anyuka és apuka, hogy miért tiszteletre mért hogy hozzászületett a gyerek.
0: Hm. És képzeled, ennek azért örültem, mert én ugye már olvastam a könyvedet, volt szerencsém kézbe kapni tőled, mert én mindig azt képzeltem gyerekkoromtól egyébként, és később a gyerekeimnek is ezt meséltem így játékosan, hogy hát gyerekek, nekem áldás, hogy ugye a gyerek választ, családot. És mindig mondtam, hogy figyelj, ültem a felhő, lóbáltam a lábam, és akkor megnéztem, hogy ide szülessek? Hát nem, ide szülessek? Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes játék, amit, amit most megerősítettél. Igen, ez egy áldás. És hogyan tovább?
2: Igen, hát ugye a könyvben azt említem, és ez nagyon durva leegyszerűsítés a dolgoknak, hogy, hogy alapvetően kétféle filozófiája van az embereknek, meg ezeknek a mindenféle metszetei, és aztán van millió filozófia, de ugye vagy abban gondolkozik valaki, hogy egyszer élünk, vagy abban, hogy újra születik az ember, vagy valamilyen, tehát nagyon sokféle változata ezeknek. Én azt írtam, csak azt a kettőt említettem, hogy hát, ha egyszer élünk, akkor ugye tiszteljük már meg a gyereket, hogy ez az ő, ez az ő egyetlen esélye. Tehát ha valaki Látja, ha viszont valaki úgy gondolja, hogy újra és újra megszületünk, akkor gondoljon bele, hogy egy milyen veszteségből érkezik ide egy korábban eltávozott valaki egy új életbe.
0: Ez olyan izgalmas, amikor egyébként a családban megszületik egy gyerek, mert átformál mindent maga körül, így van? Rendesen. Igen, és mégis én, én azért imádom és szeretem egyébként a kisgyerekkort, mert valami olyan tisztaságot hoz, amit sokszor mi felnőttek, rontunk el, vagy piszk, piszkítunk be.
2: Saját tapasztalataimról nem nagyon szoktam beszélni, hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy azért értek ehhez, mert két gyerekem van. <gül> érni, hogy van gyereke? Mondom van, de nem azért értek ehhez. De, de azért itt egy, egy, egy emléket hogy eleve fel. Amikor a kisebbik fiam született, a Nándi, a rá, hogy hazajött a kórházból, és hát letettük úgy a, a kiságyba, ahogyan, ahogyan volt, és napokig gyakorlatilag, ha, ha úgy tettük a fejét, hogy jobbra, úgy volt a feje, ha, ha úgy tettük, hogy balra, úgy volt, de mint egy kis sas kiterülve feküdt. De a családban, és az egész házban valami olyan béke terült el, amit, amit nem lehetett mással magyarázni. Tehát nem arról van szó, hogy a párom nem zizegett, meg én nem zizegtem, meg ilyesmi. Nem, az a gyerek oda valami olyan, olyan nyugalmat és békét, hogyha ezt nem veszünk észre, nem kezdünk el topzódni benne, akkor nem fogjuk meg, megérteni.
0: És Feri, akkor te is azt valod, ugye, hogy a nullától három éves korig alapvetően meghatározza az, hogy egy kisgyereket milyen légkör vesz körül, vagy milyen hatások érik?
2: Hát elképesztő módon, ezt csak alulbecsülni szokták, miközben túlértékelni nem lehet. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mondhatnám, hogy minden, a, a gyereknek a, a szociális hozzáállása, majd felnőttként, a gyerek kommunikáció Hajlandósága, a hajlandósága, a maga boldogsága is egyébként ebben az időszakban messzmenően eldől, és, és ez azon múlik, hogyan bánunk vele az első három évben. Ez nem csak, nem csak szülők, hanem ez, ez óvodapedagógusok, vagy, vagy hát mondjuk, ha három évet nézünk, akkor bölcsödében dolgozó feladata is.
0: Én ugye már az 50 pluszos korosztályt képviselem, és amikor én gyerek voltam, én meglepődve emlékszem erre, hogy, hogy volt ilyen, hogy a, a kis csecsemőket nem úgy kezelték, akár egészségügyben sem, mint érző lényeket. Tehát volt egy ilyen nagyon furcsa hozzáállás, amit, amit én magam is egyébként megtapasztaltam gyereklányként egy, egy ilyen orvosi kezelésen, mint hogyha nem éreznének rendesen ezek a pici lények. Hála Istennek ma már ez másképp van. Mennyire meghatározó az érző... A szeretet, a kapott figyelem. Mennyire, mennyire tudunk ezzel egy egész életutat befolyásolni már ebben az hmm. időszakban?
2: Teljes mértékben. Olyannyira, hogy a könyvben említem is, bár nem erről akarok én itt beszélgetni, de, de, de a, a, említ, van egy olyan fejezet benne, hogy két sebesség. Ez egy apróság, hogy a szülő mennyi, mennyi, milyen gyorsan reagál dolgokra, és azt gondolná egyébként egy kezdő szülő, hogy az azonnalisága a jó megoldás. Nem hanem egy, 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 egy olyan közelítés, ami a gyereksebességéhez mérhetően jó. Tehát nekünk azt kell megfigyelni, hogy az ő reakciói milyen gyorsak, és ahhoz kell idomolnunk. És azért említettem ezt az apróságot, mert ez, ez a legelső évben is már játszik. Tehát az, hogy mondjuk, mondjuk milyen gyorsan eteti meg anyuka, tehát mennyire, vagy mennyire izgálva közben, hogy ha ja, gyorsan meg kell etetni a gyereket, és már, már gombolja is a bluzát. Nem, az ő nyugalma ragad majd át a gyerekre. A gyerek persze sír, és nem azt mondtam, hogy hagyjuk sírni egy Egyáltalán nem, csak, csak egy olyan tempót kell fölvennünk, vagy hát javaslom anyukáknak, apokáknak, is, csak ők mással foglalkoznak nyilván ebben az időszakban, de hogy olyan, hogy olyan tempót kell fölvenni, amit a gyerek, gyerek könnyen felvesz, könnyen egybe tud velesimulni. És amiről itt beszélek, ez mit jelent? Hát, hogy könnyen tud majd másokhoz idomulni, könnyen alkalmazkodik, könnyen fogadja el mások alkalmazkodását, mások közeledését. És akkor még miről beszéltem a három hónapos, meg a négy hónapos korról?
1: leszek most népszerű a hallgatók körében, de uh-huh. én úgy gondolom, hogy korunknak az egyik betegsége, most, hogy ez valós vagy felvetterre, erre, majd keressük a válaszokat nálad, a szülés utáni depresszió. Uh-huh. És ugye, hogyha az anyuka ebbe beleesik, vagy az anyukát ez érinti, akkor nyilvánvalóan ez a gyerköcnek is az első három hónapját, vagy akár az egy évét is befolyásolhatja. Ez mennyire valid és komoly probléma most napjainkban?
2: Meglőtösen komoly, hiszen a, a, gyakorlatilag a szülés előtt körbe rajongta mindenki a hölgyet. Jöttek látogatók, jaj, de jó, baba születik majd, apuciót ugrált, hogy csak olyan legyen a feleségemnek, meg a kicsinek, meg ilyenek. És azután mi történik? Megszületik a gyerek, ugye hirtelen eleve nem is illik fogadni, már a gyerek érdekében egy, egy rövid ideig látogatókat. A férj mondjuk egész nap dolgozik, és, és a két fal között, vagy hát nyolc fal között, nem tudom hány van, találja magát, és ott van a, a babával. És, és a gyerek hirtelen akkor a terhelést ott különösen egy első szülöttnél, mert nem már tudja anyuk hogy mire, mire számíthat, de az elsőnél ez nagyon, nagyon meglepő, és azt találja, hogy, hogy igazából magára van hagyva, hiszen adni, adni, adni tud a gyereknek, és kap is nagyon sok pozitív dolgot visszakap a gyerektől, hogy rengeteg szépséget hangban és, és küllemben, tappintásban és minden más, sok érzékletben, de, de nagyon magára van hagyva. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy, hogy anyuka vegye úgy, hogy nem csak otthon van, most meglepő lesz, amit mondok, reggel, amikor, amikor éppen a gyerek már újra alszik, vagy bármely olyan ponton, ahol ez lehetséges, egy kicsit készítse ki magát. Nem azt mondtam, hogy még kell adjon magát, az én párom például szinte nulla használ, és nagyon szép, és szeretem, de, a, de, de hogy egy, ki, tehát magyarul inkább azt mondanám, hogy készüljön úgy össze, mintha egyébként indulna valahová, csak nem kell úgy kiöltözni. Tehát, hogy kezdődjön a napja ö, emberhez méltóan, mert hogyha ha fáradtan, stb., akkor ezt viszi tovább egész nap, és még jobban bezárnak érzi magát. De nem lehet mindent rábízni, haza jön apuka, akkor igen, nem, nem érdekes mennyire hulla a munkától. Ez egy másik pont, amikor hazaért, vegye úgy, hogy a család egy új lehetőség az élet örömeinek megélésére, a munkahely után mondjuk ebben a pillanatban, és fogja magát, és azt mondja, hogy miben segíthetek, és átveszi a gyereket, ha később, amikor már lehet a babával sétálni, lemennek, megmondom, hogy én ezt nem csak tanítom, hanem megcsináltam. Tehát én, én az életemnek abban a szakaszában elképzelten sokat dolgoztam ahhoz, hogy a családnak az anyagi megrapozására megcsináljam. De azon a ponton akárhányszor hazajértem, megkérdeztem, hogy jó. Mi jön most? És, és a, ha a feleségem azt kérte, azt csináltuk, akkor elmentünk játszótérbe, valahova, nem tudom, étterembe, stb. De már nagyon hosszan mondom én ezt.
0: Nem, az az igazság, hogy én azért örömmel hallgattalak, mert vol, ér, van szerencsém ismerni benneteket régről már. Ugye a gyerekeink közös óvodába jártak, és ez egy nagy élmény volt, hogy ez visított rólatok egyébként, a kézen fogva érkeztetek, és az a szeretetteli légkör, ami példaértékű felé, és pont ezért mondtam, hogy ünneplőbe öltöztünk ma mert az az igazság, hogy itt végre is nekünk ez a fontos, hogy olyan emberrel beszélgetünk, és, és szeretnénk is ennek teret adni, és most ennél a pontnál majd azért azt is szeretném, aki hogy kifejtenénk, hogy, hogy mi szeretnénk egy sorozatot ebből a beszélgetésből indítani, ahol különféle témákat fejtenénk ki sorban, mert egy olyan emberrel tudunk beszélgetni az ügyben, aki abszolút maximális a hiteles. Már nagyon fontos az, hogy valódi, valódi emberekkel, valódi tartalmakat osszunk meg, meg hmm. egymással, és ezért mondtam, hogy itt ma ünneplőben vagyunk, mert, mert megérkeztél, és ezt nagyon köszönjük. Tehát arra buzdítok mindenkit egyébként, aki most hallgat minket, vagy lát minket a későbbiekben, hogy a nőkvilága.hu oldalra írják meg, kérem szépen a kérdéseiket, vagy akár Ferinek a saját ö, ö, csatornáira, majd azt is mindenképpen közzétesszük, hogy mik azok a témák az ő életükben, amikről szívesen hallgatnának tanácsokat. Nekünk is van a fejünkben egy elképzelés ezzel kapcsolatban, de
1: hagyatkozunk azért a hallgatókra és a a partnerekre is, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja. Abszolút, mert nyilván mi is készültünk témákkal, de az a legjobb, és hál' Istennek egy interaktív hallgatóságunk van itt a rádión is, illetve a YouTube-on, illetve az egyéb social platformokon keresztül, és szerintem neked is az a jó, Feri, nem? Hogyha hogyha exakt kérdéseket tesznek fel, vagy akár történeteket, én imádom, szoktam olvasni nálad néha kommenteket. És az emberek leírják, tehát leírják, hogy hogy történik egy adott nap, vagy egy procedúra, miben mi a segített a könyvet, és a, hogyan tud Igen. segítséget kérni, vagy a másik fele így Igen. van, ahogy te is mondod, hogy miben kapott megértést és segítséget a másik oldalon. Hát egyébként, mikor én készültem a mai
0: beszélgetésre, akkor az örömteli nevelés témakörébe a Feri oldalat tele van a, a Facebookon különféle írásokkal, hogy de jó, megkaptam a könyvet, már olvasom, és hogy miben segített, tehát sikerélményeket közlik is az emberek. Ez azért lelke is, mert most jött el az ideje, én úgy gondolom, mert azért te már, hogy erről is beszélgetünk, hány éve is mondod, és teszed a dolgodat, és járod az országot, és, uh-huh. és hihetetlen módon veted el a magokat, szoktam mondani.
2: Hát mondjuk, mondjuk úgy, hogy tágértelemben 20 éve, még tágabb értelemben azért alapvetően az egész hát 18-20 éves korom utáni része erről szól, de, de volt egy idő, amikor ugye én, én pedagógus vagyok, volt egy idő, amikor elhagytam az iskolát azért, hogy anyagilag egy kicsit megalapozzam az életemet, mert senki nem szeret egy penészes albérletben élni, tehát én a nulláról, vagy a mínusz ötről jövök igazából, és a párommal együtt, és akkor megfogadtam, hogy amikor egyszer anyagilag megengedhetem már magamnak, akkor visszatérek a pályára. nem tettem mellé semmilyen címkét, hogy de hogyan csinálom. Én azt hittem, hogy visszamegyek egyszerűen tanítani, és kiderült, hogy most egész másképp csinálom. Nem egy iskolában tanítok, hanem tényleg évi 30 ezer kilométert megyek iskolák között. Ahány pedagógus van egy iskolában, azoknak adok elő iskolai agresszió csökkentése érdekében, vagy a pedagógus kiégése ellen témát viszem magammal, és ezen kívül. Ugye hoztam létre azt körülbelül nem tudom, 8-10 éve, hogy a szülőket segítsem közvetlenül, mert azt látom, hogy nem elég a pedagógusokat segíteni, és így a gyereknevelés.hu-t ezért hoztam létre rengeteg cikkel, de aztán láttam, hogy az embereknek nincs ideje ennyit olvasni, és ezért készültek a videók.
0: Igen, és hát az az igazság, hogy az is biztató, amit elárultál nekem, hogy egész jól fogadja mindkét közeg. Igaz ezeket a beszélgetéseket. Azért erről mesélnek, mert ez egy biztató dolog, hogy igenis a a is abszolút nyitottak arra.
2: Hogy Nagyon szépek a logusok visszajelzései is, csak én azokat nem szoktam kirakni. Tehát rengeteg, nem, nem tudom, tényleg olyan, hogyha fel kellene dolgoznom, milyen magasan állnak az A4-es lapok arról, hogy, hogy ők milyennek tartották, mit kaptak az előadásom során, és majd egyszer azért szemezgetek belőle.
1: Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy megosszuk vagy sem. Én például sokkal szívesebben nyilván elfogult vagyok, zárójában, zárva, de sokkal szívesebben járatnám egy olyan óviba vagy iskolába a gyerekemet, ahol tudom, hogy a tanárokat képzik. Pláne nem, Novák Feri képzít, tehát nyilvánvalóan itt is vannak stádiumok, de de ez egy olyas fajta bizalmi faktor, ami által nyilván egy szülőnek is jó azt tudnia, hogy jó kezekben van a gyereke, és... És adnak arra, hogy itt a pedagógusok ne csak fáradhatatlanul bemenjenek reggeltől estig, hanem folyamatosan újabb és újabb technikákat alkalmazzanak, vagy konfliktuskezelést, vagy bármi egyebet.
0: Igen, ezt fel lehet mérni Feri, a, ezeken a találkozókon, hogy tulajdonképpen a, az emberek a legnagyobb kincsüket bízzák a pedagógusokra. Igaz?
2: Igen, és ez sok tanár tudja egyébként. Megmondom nektek, én nekem nagyon pozitív a csalódásom, míg, az, nem, mint hogy nincs csalódásom, hanem nagyon pozitív a tapasztalatom az iskolákkal kapcsolatban. Én azt hittem, hogy ennél rosszabb helyzet, a, a, ugye az interneten meg a hírekben rengeteg kritika érje a pedagógusokat. Nagyon kevés, kis százalék, és direkt nem mondom meg, hogy mennyi az, akik, akinek talán nem lenne a, a pályán a helye a messze-messze túlnyogó többségük jó, jó lelkű szociális teremtés. Az igaz, hogy a, a, a tanári karokon nem képzik mindenre a, a tanárokat, nagyon hiányzik egy olyan tantárgy, amit én valószínűleg egyszer majd megírok, aztán vagy használják, vagy nem. De az, hogy egy gyerek kicsoda hogyan kell hozzáfogni, és egy mai gyerek, mert a pedagógia történet az mindig 20 évvel ezelőtt ér véget, azzal körülbelül semmire nem megy egy tanár az alatt a mert oké, okay, hogy 20 évvel ezelőtt és ma.
0: Így van. Na hát kérem szépen, azt gondolom, hogy sikerült fel kell tennünk, remélem, a hallgatóknak és a nézőknek az érdeklődését,
1: és hát Lili, ezt folytatnunk kell? Mindenképpen, és nekem nagyon melengeti a szívem, és ezért is imádom többek között a nőkvilága, nők hangja beszélgetéseket, mert hogyha ezt a mostani beszélgetést nézem, akkor ugye miben kaptunk megerősítést, vagy lelkesítő gondolatokat, az egyik az, hogy az embernek a kincses ládikója a gyerekkora, tehát nem mindegy, hogy ő hogyan élt, ugye nyilván ezt majd erről fogunk beszélni, de ezt lehet alakítani, tehát nem kell beletörődni feltétlenül, hogyha egy rossz se volt gyerekkorában az illetőnek. A másik oldalon, hogy merni kell élni, dolgozni, hinni abban, hogy el tudjuk érni a céljainkat, és a harmadik meg az, hogy utána vissza kell adni. <gül> és ez egy gyönyörű dolog, megint csak, hogy te, ti, mert azért a feleségedet se felejtsük el melletted, de ti most már azért dolgoztok, hogy minél többet adhassatok vissza a társadalomnak.
2: Köszönöm, igyekszünk, de hát az a helyzet, hogy én jövök ezzel a szüleimnek is, de a tanáraimnak is. Nem arról van szó, hogy engem ők hajtanak, vagy ők a motiváció, de de én nem tudom, hogy lehettem olyan szerencsés viszkó, hogy annyi, de annyi jó tanár vett körül egész életemben, és köztük még a, 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 hát a, közvetlenül a szüleim.
0: Egyébként biztos, hogy ez egy csillagzatot is jelent, mert én is ezt mondhatom el magamnak, magamról, és én hálás vagyok a tanáraimnak mind a mai napig, és ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy vannak, akik így nyilatkoznak, és vannak, akik ezt, ezt egy sérülésként, vagy traumaként élik meg, de hát ilyen is hasonló gyakorlati dolgokról beszélni. Én azt gondolom, hogy folytassuk.
1: Mindenképp. Zárszóként még egy utolsó kérdés. Nem bírom befogni a számot, ne haragudjatok, de annyi kérdésem lenne. Tényleg, zárszóként annyit, Feri, de hiszel abban, hogy mindenki a saját mértékéhez és léptékéhez és környezetéhez mérten is megtalálhatja azt a dolgot, amit azért tesz, és azért tehet, hogy egy jobb világban éljünk?
2: Nos, ez ugye túlmegy az én szakmámon, ez erősen filozófia, de teljes mértékben hiszek abban, hogy egy embernek van egy, vagy, vagy, vagy lehet, hogy egy több három-négy olyan irányultsága is, amit ugye célok irányába mondhatunk, hiszen a gyerekkorban nem egy célral születik a gyerek, és, és hiszek abban, hogy ha, ha jól választja ki azok közül azt, amivel ténylegesen foglalkozik, akkor boldog lesz, és hogy, és hogy a munka is boldoggá válhat, hogyha ezt így meg, sikerül megcsinálnia.
1: Hát köszönjük szépen a mai beszélgetést, és én úgy gondolom, hogy ez egy gondolatébresztőnek nagyon jó volt a hallgatóknak. Az infokukat pont ra vagy a Facebookon, a gyereknevelés.hu-n keresztül írjatok nekünk, történeteket kérdezzetek, mert a következőkben ezekről és hasonlókról fogunk Novák Ferenccel beszélgetni, Tanár, pedagógiai viselkedés, kutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, és Kovács Magdi, a Nőkvilága alapító tulajdonosa volt a mai vendégünk. Köszönjük, és folytatjuk! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!
0: világa, Nők Hangja. Egy podcast a Nőkért, nem csak nőknek.
2: Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukat nőkvilága.hu e-mail címen.